1: 大家来到 IC 之音 FM 九七点五主客广播 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天很开心哦，在我们节目当中来了两位来宾。第一位呢，他是台湾电影的制片跟监制人林炳玉，我们叫他 Ben。第二位呢是 HR for Jesus 国度丰收协会的执行长陈立吉，立吉国庆，他们跟大家打个招呼。
2: 大家好，我是炳玉，大家都叫我 Ben。
1: 嗨，大家好，我是立吉。好的，为什么他们两位今天会一起来我们的节目里面呢？因为他们是夫妻，<笑>对，<笑>就这
3: 么简单<笑>直接的原因。
1: <笑>对，但是除此之外呢，在他们的这个职场生涯里面也有很多的过程跟历程，非常的精彩，而且我觉得很难得、哦、居然邀请到这个电影制片人来到我们的节目里面。所以，我一开始先想，请问 Ben 跟利己，你们已经有这么一段时间的职场经历，你们对工作的定义是什么呢
2: ？我觉得工作就是每天早上。醒来，你真的很有热情去做的一件事情。嗯，那当然，这是可能对很多人来讲是一个比较理想的情况。但是我真心觉得，工作应该是你每天睁开眼睛之后，很想专心投入热情的那件事情
1: 。嗯，所以每天叫醒你的是热情。
2: 对
1: ，沒<笑><笑>那丽吉呢？我觉得工作
3: 是一个实现自我跟重新认识自己的过程
1: 。哦，所以它其实是一个不断在寻找、在追寻的过程。对，是一个动态的。嗯嗯嗯，听起来就是很成熟，两、嗯、位。<笑>但是哦，要达到自己的理想状态，就像丽吉讲的，是有一个过程的嘛。嗯、所以从你们一开始出社会工作到现在，我想是有一个。落差的特别好像变你过去的学经历，跟你现在做的有很大的差别、嗯嗯，要不要跟大家说一下？
2: 啊、呃，是啊，我其实之前大学念的是机械，对，所以跟我现在从事的工作其实是天差地远，没错。但是我确实是在读书的时候，然后我发现了我对电影的热情，嗯，我对电影的热情呢是来自于我看电影的时候，常常会去思考，哎、欸，他们为什么要这样拍？为什么要这样制作、嗯？为什么不是那样制作？嗯所以在我大学毕业之后，其实其实我花了一些时间，然后跟我的父母沟通，我真的很想去从事电影这个工作。一开始我的父母也非常的担心，嗯、因为在他们的那个年代里面，其实电影是一个吃不饱的工作、嗯的。而且
1: 你原来的这个学业学历是这么有前景的。对
2: 对对对，我的同学哎，应该现在都是在主科上班的。<笑>我
1: 的同学，新<笑>竹的朋友。是是是，没错没错
2: 。<笑>但是后来我真的觉得我很想从事电影的这个工作，所以在。我得到父母完全的理解跟支持之后，然后我就开始进入这个产业。嗯、这个
1: 不容易，得到父母完全的理解跟支持。嗯
2: 、对，没错。所以我觉得我也非常幸运了。我是觉得真的是非常幸运，因为我觉得做我的这份工作，如果没有家人的支持，除了太太的支持，然后还要有。爸爸妈妈、父母的支持，我觉得那是我能够一直往下走的一个力量
1: 。嗯，所以身边的人的鼓励，再加上自己对这个梦想的执着，就成就了现在你能够做自己热情想做的事情。嗯、那立吉呢？我对立吉比较没那么了解。你过去的学习跟你现在的工作，哦，我跟金竹也是有点渊源。<笑>我大
3: 学是念清华大学的哦、呃，是，对。然后我大学念的是中文，现在我是一个 NGO 机构的执行长。是。那我负责办公室的营运管理啊，等等。嗯,嗯,嗯因为机构并不大，所以我要参与跟投入蛮多的东西。嗯,嗯那我们除了做活动咯，也做产品、音乐专辑的发行是，然后周边纪念商品也做出版。所以很多人就会问我说：“哎、欸，你是不是念相关领域的？比如说你念企管的，你念行销还是你念广告的？的、嗯？都不是，我是念中文。
1: <笑><笑>所以说过去的学习跟之后出了社会在做的，其实往往是会有落差的。”嗯，对，没错。但是到那个时候，你会真心的去思想，说你想要做的是什么，然后再去把它学习起来。嗯，我觉得，因为我刚前面讲到工作是一个过程嘛，对学习
3: 跟认识自己，所以我觉得，不管你大学学什么。那你在你的职场领域里面、嗯，我觉得是你有一个不断想要前进跟学习的心
1: 。哎、欸，所以对你们两位来讲，现在你们做的都算是你们心中的梦幻工作吗？<笑>
2: 对我来说，完全就是。我觉得我很幸运，所以我觉得我现在活在我以前的梦想里面、嗯，就是我真的在做我很有热情的工作。虽然还是有很多的挑战跟困难，但是我觉得。整个状态是我理想中跟梦想中的一个,、嗯、一个状
1: 态，但是我想大家蛮想知道挑战的部分，<笑>已经做了自己梦想的事情了，但是这并不代表事事顺利嘛。对、嗯、对，那在过程中你是怎么去经历跟面对呢？
2: 因为我觉得其实梦想永远比你想象的还要艰难。说实话，嗯，其实有时候你不要活在梦想里面比较简单。嗯，但你活在你的梦想里面，其实会是比较困难，跟跟富有挑战性的。嗯、包括你可能在财务上面啊，然后在你很多事情是你不熟悉的，嗯、尤其这个领域、这个环境、这个产业都是过去我不是我熟悉的领域，是，是所以进去的时候，其实有很多方方面面的事情都是你要从头开始，然后从头去理解这个产业、这个领域的文化，嗯、慢慢的去跟这个领域的人建立关系，然后啊、嗯呃、去争取资源，然后。去争取一些。支持，然后才慢慢的可以开拓自己在这个领域里面的一些工作，
1: 这样子。嗯、所以到如今都还是一直走在自己梦想的路途上面。我觉得听起来变就是让人家感觉很舒服哎、欸，不<笑>是不是，<笑>我的意思是说，因为有的人感觉他在他的梦想里面就啊很困难、很辛苦、很痛苦、很挣扎。对对，可是我觉得你是下定决心走在这个路上之后，就去把那些障碍全部排除，不管怎样，我就是要一直走在这个路上面这样子对。对，立即来讲，你有负。付上什么代价吗？在往自己的梦想工作上面？
3: 我记得在我三十岁的时候，有段时间很羡慕我的大学其他的同学。嗯，因为我们念中文系，当时蛮多人去做记者啊、编辑，或是就走进类似行销产业。是，也有一部分就进了足科做人资部门相关的工作。那我记得我那时候羡慕他们，是觉得好像他们都有一个成绩。是。一步一步往前，那那个成绩包含了你的职位的头衔跟相对来的薪资报酬、嗯。我完全懂，<笑>但是当我在这个非盈利机构的这种领域里面，其实你就知道，它不是在讲求资历跟薪酬报酬、嗯嗯。嗯，所以那个时候我是有一点迷惘。那你说，我对梦想付出最大的代价是，我觉得我要蛮常去抵抗心里面可能有某一种的所谓对于成功追求的欲望。嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为我记得我是在大学的时候就是。是对青少年，我觉得这个族群我是非常的有热情跟负担。那我现在在的机构也是做非常多，就是可以接触跟服务青少年的工
0: 作。嗯嗯，那所以是
3: 我的梦想。嗯、可是，在这个同时，我必须要去对抗我心里面可能是另一种欲望。嗯，特别是跟同才比较
1: 时。我觉得这个东西哦，它随着年纪越增长，那个拉扯跟张力会越明显。没错，刚出社会的时候，哎，有的朝梦想前进啊，有的朝现实前进，感觉没有差很远。可是年龄越增长的时候，那个落差就会出来。所以刚才丽姐讲的那个，我心里觉得很有共鸣，因为我过去也是学表演艺术背景的啦、嗯，所以真的也能够明白这个过程。但是走过来之后，就会知道自己最重视的那个价值跟意义在哪边嘛？对，嗯、什么
3: 对你自己是最重要的。
1: 嗯嗯，刚才讲到他们两位今天坐在这，就是除了在工作上的热情、梦想之外，一个很重要就是他们是一对夫妻。哎<笑>、欸，你们结婚多久了？要第十三年了。哇，十三年对，在两位都有怀抱着热情，那你们怎么样在你们的工作中互相的成全呢？我
3: 有四个字的原则跟理念，嗯、就叫做互不干涉。嗯
1: 、<笑>作为老公的贝爷
3: ，你觉得呢？对，對
2: 就是确实就是，应该说有时候我们常开玩笑，可能我们有点像室友，因为我们是住在一起，呃、然后我们大概彼此知道彼此在做什么、嗯。那有时候是回到家里面，然后大家可以。呃，就不是大家，就我们两个人，我<笑>跟家就是我跟他，<笑><笑>我们两个人可以互相的分享一下，今天在工作上，在职场上遇到一些困难挫折啊，然、啊、后或者是有一些开心的事情这样子，但我们就是彼此都知道彼此是支持。彼此在工作上的一些努力，嗯
1: ，但是我想问说，这样的状态是一开始吗？还是其实也是慢慢磨合出来的？我
3: 觉得经过磨合，你知道太太都会很想知道先生在干嘛。<笑>我为什么会说互不干涉？<笑>就是因为你知道越多 d e t a i 你很想给意见。嗯哼。然后呢，我想给先生意见的时候，其实男生是很讨厌太太给意见
0: 。嗯 OK， 嗯。那有时候
3: 我有一些挫折诉苦的时候，女生只想要被听。嗯。他如果是想要给意见的时候，我就会觉得你不要来处理跟解决我。所以你知道，那个互不干涉，其实是我不要去。管 detail 好像要去管他，嗯、然后他不要想要一直想要帮我解决问题，他只要听我说话是。我觉得这个原则就能够让我们很舒服的彼此支持。嗯
1: 嗯,嗯，我跟我先生也曾经有一段时间是在同一个职场，所以就是工作的时候他在我旁边，躺下来睡觉的时候<笑>他也在我旁边。<笑>
3: oh my god！ 所
1: 以那个段时间真的夫妻关系非常的紧张<笑>，因为知道太多
3: 细节，很想干涉
1: <笑>，而且回来之后停不下来，女生。就会一直讲，男生就啊好喽，够喽，回家不想再听了。嗯、所以虽然说互不干涉，好像乍听之下觉得好像是不是很冷淡呐、啊哦？不是不是，对，但其实不是，反而是说我们清楚彼此的界限跟我们需要的不同之处之后，在意中求同。嗯、<笑>没错<錯>，<笑>谢谢两位这一段啊，很可爱的分享哦。等一下下一段呢，我们会请 Ben 跟丽姐再来帮我们分享一下他们在职场上一些他们自己的经历、成长跟转变。特别哦 ，Ben 这次在国片复试。身份电影的监制，那我想也有很多关于电影的一些细节，他也可以跟我们分享。我们就休息一下，再回来喽。欢迎大家回到 IC g 因 FM 97.5 五竹科广播 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，今天很可爱哦，邀请到一对夫妇来到我们的节目当中，就是 Ben 炳玉跟丽吉。上一段呢，他们已经跟大家分享，他们现在从事的都是他们心中的梦想工作，但是呢，要做一个梦想工作，必须要付上代价。但是在这里面呢，每天都可以因着热情来面对全新的一天呢、啊。第二段，我就要请他们更多一点来谈一谈他们现在所做的事情，所以。一开始，我想先请立即。那立即是在国度丰收协会担任执行总监，是一个非常大的机构，需要有很多的工作面向。同时，他在 YouTube 也有一个节目，是可以勇敢，是针对女性自我成长跟爱情一些相关的主题。想请立即帮我们分享、哦、作为一个女性的职场人，你觉得她跟其他的人啊，其他人就男人<笑><笑>有什么不同之处，或有什么无可取代的特质呢？我觉得。我觉得很明显的，是对人的关怀
3: 是嗯、呃，还有一个叫做直觉。嗯、我觉得对人的关怀是这样子，他讲的比较是在一些细节上的注重、嗯。我发现其实很多男生也很有同理心，嗯、然后也很会观察。可是我觉得女生的那个关怀的层面是更多的细节跟细腻度，然后更愿意花时间、嗯。那我觉得在管理跟带领上面呢，你可以就善用自己这个特质。可能可以成就蛮多的事情。有些时候我们会觉得说啊，男生好像比较快刀快手，很直接的做决定，好像你都会觉得领导人就必须要那样。可、嗯、是我觉得，当你对周围的同事有更密切的关怀，或是更细腻的关怀的时候，其实有的时候是因着你凝聚了整个团队，而让最后团队的绩效是。很加分的、嗯，那那种就是男性的领导者跟女性领导者可以用的切入点不同，
0: 嗯
3: 嗯。那另外一个我讲的是直觉是这样，很多人都说女生有一种什么第六感，要不然就说我们什么太冲动<笑>、哦。但是呢，我觉得我的职场经历到现在，我会觉得那是一个优点，嗯。但你要怎么善用它？嗯，有的时候我知道我在办公室，其实每天我都要做很多的决策。是，老实说，有一些决定呢，我就是觉得应该选 A， 不要选 B。嗯。那你说可不可以选 B？ 其实你选 B， 搞不好不会怎么样。嗯。可是我觉得那就是我的一个直觉。那以前年纪比较小的时候，我对于这个直觉是没有把握的。嗯嗯。嗯，或者是说，有的时候我一进到办公室，我想说，我今天要跟哪几个部门开会，有哪些事情，可能就会闪过一些东西，直觉进到我的念头、嗯、里面。我觉得、嗯、哦，那个是我要很 pay attention 去注意的。嗯、当我越来越 value、越来越珍惜自己的这种第六感的时候，我从很多的决策里面跟东西、事件。去观察到，其实是把事情带往好的方向。嗯，那我就会对这个东西越来越有自信，因为以前会觉得说你要根据数据啦，你要根据报表啦，你要说得出一个原因啦。嗯、特别是有时候我选择 A 的时候，我的同仁也会问我说为什么不选 B？、嗯、你的理由是什么？嗯,嗯,嗯、呃、你也不能说，哎、欸，因为我是主管。<笑><笑>那那但那其实在这个跟他们互动过程里面，我也要去想怎么样告诉他们，这是我一个直觉觉得比较好的决定。以前我对我的直觉是没有一种肯定的，所以我就不好意思说。嗯，嗯我把这个直觉讲得更具体一点，他其实对。我。我来讲，它是一个长期经验的累积
0: ，嗯嗯，以
3: 至于你会产生一个直觉判断。对，你像比如说我们小时候对于一些运动或是对于一些肢体动作，我们不熟练的时候，我们会做的扭扭捏捏。嗯，可是当你很熟练的时候，你有没有发现你的身体有的时候会有所谓的反射动作？嗯，我觉得女性职场的领袖，你可以去看重你的直觉，但是另外一个层面，我说你一定要累积够厚、够能量的专业的知识，嗯嗯，跟实作的经验，对、嗯嗯，以至于你的直觉它其实是变成你的反射的动作，嗯，然后你就会发现你很被自己这种直觉祝福，是你原本羡慕男生的那种好像看报表或是数据理性分析的快很准，嗯，其实当你累积够多的资料。跟能量的时候，你的直觉会带出另一种快很准。嗯，所以我觉得女生你一定要 value 你的直觉，嗯，不要被人家说什么啊，感情用事或情绪化。<笑>真的，你要 value 他，因为那就是你的特质。
1: 嗯嗯，哎、欸，我觉得讲得很棒哎、欸。作为女性职场人，我觉得有被鼓励到哦、喔。比如说，不要说我们太情绪化哦、喔，其实我们的这个决定跟着感觉走，往往这个感觉是对的。对，嗯，哎、欸、，Ben 同意吗
0: 同意？同意，非常同意
1: 。<笑>那你知道我就放。发现说，哎、欸，我的这个特质跟我的先
3: 生有非常大的不同，嗯，是因为他自己。做监制，他也经营一个电影公司、嗯。那我就发现说，哎、欸，有的时候他会跟我讲一些他工作碰到的状况、嗯。那前面第一段我有讲到说，和平共处的方式就互不干涉，<笑>所以我就请听。那我在听的过程就觉得说，哎、欸，其实如果是我，我可能不会跟他做一样的决定，我可能不一定会这样判断、嗯。我们就不要多嘴哈，做太太不要多嘴。<笑>那我们就观察，我就发现说，哎、欸，他运用他的特质，把他这个监制跟经营公司的这件事情做的。非常的好，因为我就想说，特别是我最近发现，哎，他的抗压性比我大很多。最近这个国片《复生反》，对，不、哦、晓得听众朋友有没有知道哈？这个电影一直到上映的时候，我就发现哇，整个过程之艰辛，嗯
0: ，好多的环
3: 节，嗯嗯、我就发现说哇，其实好像上帝真的把人摆在该摆的位置。是，是我觉得就是我先生担任这个监制这个。作品才能呈现在世人的眼前、嗯。我觉得如果是我呢，我可能大概要再磨个二十年。<笑>
1: <笑><笑>对，所以我们等一下要请 Ben 来分享一下。但是我觉得要特别帮 Ben 介绍一下，他其实有很多原创的剧作。然后在二零一六年的时候，美国的影集那时候在台湾的取材也是由 Ben 来监制的《菜鸟新移民》，以及二零一七年他也联合监制黑色喜剧《江湖无难事》，然后一直到今年。全新的犯罪悬疑电影《附身犯》，就可以请你来谈一下这一段经历喽
2: 。其实我从三十岁的时候成立了自己的电影公司，嗯、那我们的。公司其实一直在想做自己的原创的开发，这样。但是呢，其实要做所谓的电影的原创开发是一个非常困难的事情，需要花很多时间，也要花很多的钱、成本，对，花很多的资金。这样，<笑>那我觉得好不容易，我们真的十年磨一剑，然后断出了这部电影《附身犯》嗯，它是一个犯罪悬疑的电影
1: 。他是用这个
2: 犯罪悬疑的元素来包装这个电影、嗯，但其实这个电影他真正想传达给每一个进来看电影的观众一个讯息，嗯，这个讯息就是不管这个世界怎么看你，都要相信你自己。嗯，那为了让这句话呢非常的有说服力，所以我们也找来了杨佑宁，
0: 嗯，大家
2: 比较难拒绝的这个明星演员杨佑宁来对观众说这句话，是。然后呢，我们也找来了张荣荣，还有去年的金马影帝陈以文，以文哥，嗯、还有。返校里面的女主角王静，全部都是
1: 很精彩的团队，对、嗯，都是非常
2: 精彩的演员，嗯、还包括我们《与恶距离》里面的男主角林哲熹、嗯，对，也来演出。所以其实我们是很希望这部电影它具备足够的娱乐的效果，然后你进来看这部电影，你绝对不会感觉到无聊，嗯、你也绝对可以跟着这个剧情，好像你的心情有很大的被刺激，嗯，你可以感受到里面的丰富的情感。但最重要的是，希望这部电影可以带给你一个历。力量，这个力量就是不管你在职场上，或是你在各个环境里面，可能被贴上标签，有有人给你很多不好的评语或是批评，但是不管这个世界怎么看你，你都要相信你自己
1: 。嗯，那你自己做完这一部影片，现在已经上映了嘛对？对不对？你从中有没有得到一些你想要得到的东西？
2: <笑>有，其实我从这部电影里面。回馈给我的就是，也是我刚刚说的那句话，嗯，因为我觉得我是在这部电影上映的时候才明白，其实我自己也需要这句话。嗯
0: ，就以前呢，我自己觉得我
2: 已经是蛮不在乎别人的想法，所以我才能够很专注地坚持做我自己想做的事情。嗯，但是当我发现，哦，原来我在这个路程当中，其实。我也需要这段话给我的鼓励跟力量，这样子嗯嗯，所以我觉得这部电影它除了带给观众力量之外，我觉得它本身也带给我力量。但这个力量，我认知到这个事情是在电影上映之后，嗯、我才认知到的。嗯
1: 嗯嗯，哇！所以鼓励大家哦，可以去支持国片复身犯。我因为时间的关系还来不及看，但是呢，预告片已经看了，真的非常的精彩哦。嗯大家记得要去支持。那我们休息一下，下一段就会请两位来跟职场年轻人做一些关于新手菜鸟呢有什么需要被鼓励、被肯定，还有被坚定的地方。我们就休息一下，再回来喽。家再次回到 IC g 因 FM 97.5 五逐客广播 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天我为大家邀请到的是现在很夯的国片《犯罪嫌疑电影附身犯》的电影监制林炳玉 Ben， 还有他的太太，同时也是 Asia for Jesus 国度丰收协会的执行总监陈丽吉。前面两段呢，分享到他们对工作的一些想法呀，他们的经历，还有他们现在在做的事情所带给他们的感。感动跟热情，那我想哦，作为一个已经入职场十多年的时间，相信两位对于现在一波又一波的年轻人投入到职场当中，有很多的看见或者也有一些感受。那我想这些想法可能都对我们职场年轻人会有很大的帮助哦。所以我想请两位也可以分别来分享一下这段时间呢，你们对年轻的职场人的一些观察跟一些建议哦。我
3: 觉得现在年轻人比我们以前，对我竟然到了要讲。<笑>我以前的这种年纪啊，我是六年级后段班的，六、哦、九， 69, 这样子，蛮多近来刚毕业工作的，我都觉得说，哎、欸，我如果年轻时候误入歧途，我也是可以把你生出来了。<笑>那我就发现他们的特质是，他们很在意自己。嗯、uh, uh, 嗯，然后很在意有没有很 cute， <笑>有没有很疗愈，<笑>我感觉怎么样？ Uh -huh. 这样这个特质非常帮助他们。我觉得在一些的创作
0: 、灵、嗯
3: 、感跟一些直觉性、直观式的这种东西，他们的强度就比我们以前好很多。嗯、对
1: 我们以前可能就比较不表达、嗯，但是他们现在很外展，<笑>啊，
3: 很敢表达自己的意见。然后我觉得再来更不一样的事情是，他们从出生就有网络。我大概就是到比较频繁使用网络。如果是你跟我一样是六年级的这种哈、嗯，你应该是大学的时候吧？嗯嗯嗯，大学的时候你是比较频繁使用网络。是。他们接收资讯啊，跟处理资讯也都跟我们不太一样。我就发现，在很多所谓的网络多媒体的这些东西，他们的直觉反应，嗯，快很多、嗯，这个是他们的优点。是但是我觉得年轻人的有一些，当你太在意这种直观式，或者是太在意所谓的自己的意见有没有完全被嗯接纳嗯，或是被看重，是到以至于被实现，他就会觉得他的那种失落感。我觉得是需要去调试。那他们很在意这个事情，有没有很疗愈、嗯，有没有很 chill， 有没有很对我的感觉？嗯嗯，我觉得当然这个东西会带出来他们想要创造出的。任何东西的氛围都是让别人舒服的。嗯，我觉得这也的确是我们现代社会很需要的，嗯、因为现代社会很高压嘛。嗯，所以如果各行各业的人可以创造出所谓更 chill 的东西、更疗愈的东西，我记得我那天哎、欸，交大的朋友，现在有交大的朋友吗？<笑>我那天看到一个报道，就是交大的宿舍被改的，整个就是我觉得天哪，是很高什么文创旅社吗？是有必要这样子吗？我们以前是那种什么蜘蛛跟那个什么都在旁边爬。<笑>但我就觉得说，哇，这的确是哎，因为现在年轻人他们需要那个环境、嗯，他才可能有一个比较好的学习的气氛。嗯，那这个东西创造出来的时候，我觉得也是现代社会需要。那、嗯、反而像我有一点年纪的时候，我是必须要告诉我自己，哎，要接受年轻人的想法。嗯
0: 嗯。如果
3: 我们机构或是我们要做的东西是要能够被时代所接受，我不能用我以前的那种方法想。是。那但是另外一个，我觉得需要去比较补偿的层面是说，哎，那当不够 chill 不够疗愈。的时候，你怎么办？嗯嗯，你还有没有应对这种状况的能力？嗯，那我觉得不同时代的职场人，我们有不同的议题要去面对。可是我就发现说，哎。欸其实很棒的事情是，如果你的公司里面有二十多岁的，然四十多岁的，甚至有些更幸福哦。我觉得你有一些五六十岁的，其实这种互相看不同世代的强项去学习的时候，你就可以补强你自己这个时代弱的那一面。
1: 嗯嗯,嗯,嗯哇，我觉得分析得很精辟，果然是有讲到刚才第二段这个女性哦，<笑>观察力,觀察力没有错，真的，我非常的同意。优势它往往就是也会有怎么讲，就像光照下来，它有阳光面跟阴暗。面、嗯、对仍然有他需要被补强跟提醒注意的地方，所以职场年轻人要把握自己的优势。但是在刚才立即告诉我们，不同的年龄层阶段，还有不同可以学习的地方，大家彼此互补起来，整个团队就会更健康、更被成全。嗯、那 Ben 呢、嗯？其实对 Ben 的这个职业、哦、我想听众朋友还有很多不了解的地方，包含我自己<笑>
2: <笑>，
1: 在你的工作的领域碰到的职场年轻人，他们的问题或他们的优。都是在哪边呢
2: ？啊、嗯，对，刚刚主持人讲说，其实。大部分的人不太知道电影监制在做什么，那是因为其实电影在台湾大家比较多认识的是导演，<笑>所以大家比较不太知道监制在电影当中扮演什么样的角色。嗯、其实换一个词，我觉得大家可能就会比较清楚了解，叫做制作人、嗯。那你可以把监制视为一个电影的制作人、嗯。那制作人呢，其实就是负责整个电影 project 的起头，然后我要去找钱，然后也是我。邀请导演加入这个电影来拍摄、哦，然后我去谈演员，然后我要负责整个制作的流程，然后还有预算的掌控、嗯，还有最后他应该呈现出什么样子的样貌
1: 。那最后赔钱的也会
2: 对，<笑><笑>所以最后也是要扛这个电影最后的成败。是哦
1: ，那压力蛮大的诶，压
2: 力是非常大的、嗯。对，没错，我自己的观察，因为。我的公司，我的剧组里面也常常有很多的实习生啊，然后也有很多的新的年轻的朋友。嗯、对，而且
1: 觉得说，好像会去做的都是怀抱着热情跟梦想去投入的。是
2: ，但是,是,是,是但是我也有认识很多的年轻朋友，<笑>大概在这个行业两三年，然后他们就转行，然后去从事别的工作。嗯嗯、那我自己觉得说，其实，在我们现在的这个年代里面，其实要实现梦想，我觉得是比过去更难的。更难的、嗯，我觉得其实比过去更难。为什么？因为现在的网络，然后现在的媒体非常的发达，嗯，所以其实你有各式各样的声音，
0: 嗯，你
2: 会看到跟听到各式各样的声音，这些声音不一定都是支持你去追求你的梦想的，所以这些声音往往也有很多是。比较多要打击你的，或者说有很有更多的压力、嗯，甚至包括是生存压力也是、嗯。就现在的年轻朋友，我觉得他们的生存压力是比我们以前是更大的。我会觉得说，其实要实现梦想，最重要的一个关键就是要先生存下来
0: 。嗯，因为如果
2: 没有先生存下来，你就完全没有去实现梦想的筹码。嗯嗯，对。那我觉得对于现在的年轻人来讲，生存是一个更需要去。争取更需要去努力的一个本钱，所以我觉得对年轻的朋友来讲，我都会鼓励他们。不管你是想要从事做编剧啦、做音乐创作啦，尤其是要走这种艺术的方面的年轻人，嗯、我都会说，你先能够先平衡你的时间是，你先有一份你觉得是你做了可以让你生存下来的工作。然后你要再多付上代价、嗯、去做你想做的那件事
1: 。嗯嗯嗯，我很同意哦，因为呢，我们之前有机会访问客家金曲歌王黄子轩，他其实得了第一座金曲奖之后，他仍然在他的办公室上班。嗯、很多人都想说，哎，你会不会就离职啦？你已经拿金曲奖啦，嗯、但是他仍然就是在客家电视台十年的时间、嗯。所以刚才讲到一个，就是说你要有一个本钱，有一个筹码去完成你的梦想，嗯、而不是说一下就跳进去。在你什么资源能力都没有的时候，所以这也讲到，就是说稳扎稳打也是实现梦想的步伐。是，嗯，好，那最后呢，就是请教两位嘛，我们的节目精神 NGU 俱乐部是 Never Give Up。那我们要给职场人一些鼓励，你们觉得要如何在职场当中保持永不放弃的精神呢？
2: 我自己本身的经验是要能够享受这个过程，嗯，因为唯有你真的享受这个过程，享受这个追求梦想的过程。这个过程也是，你觉得不管是甜的、是苦的、是好的、是坏的、是挫折，或者是你有达到一些某些成就，就你要能够享受在当下，你才有办法再继续往下走。嗯
3: ，丽吉，我觉得你可以永远放下，你才能够永不放弃
1: 。非常深奥的一句话，<笑>我们要再做一集。<笑>
3: <笑><笑>我觉得那个放下是什么？
1: 你可能要放
3: 下别人给你的期待
1: ，嗯，放
3: 下这个社会对于成功的定义。放下你自己里面很多的冲突。嗯，刚才前面讲说，你必须累积生存的本钱，你才有办法继续往梦想前进。是，那你能不能放下某一个程度的骄傲跟面子？嗯,嗯有时候你会觉得说，我就是应该做什么的料啊？现在我怎么可以趋于这个职位，或是屈就于这个办公室被人指使
0: ？嗯，你能
3: 不能放下你的面子？嗯、你能不能放下你对梦想的时间表？嗯嗯嗯，其实我觉得我在我先生身上看到的就是他放下了很多自己，我觉得才能够走到今天这一步。
0: 嗯,嗯很多人
3: 讲说，以为说哇，我们十年这个公司是一路顺畅啊，然後他反正你撑了十年了、嗯、哦，然后你也弄到了一笔资金，数目还不小，然后你找到了这些金奖卡斯的演员，然后你跟很不错的导演合作，然后电影这样上映，各方面好像都很很顺利。可是只有我是他的另一半的时候，我知道他 always 每一天他都在放下，嗯
0: ，
3: 放下骄傲，放下别人的眼光，放下对自己的有一些的所谓某种执着。你有这些放下的时你才能永不放弃，一直往梦想前进。那所以梦想对你有多重要？如果你只是想要一步登天，或是觉得我想要活在我想要的生活里，如果只是一个这种 fantasy， 我觉得你是走不久的，嗯、因为梦想真的它需要你非常的付上代价，它就是一个你可能要追十年才追得到的校花。
1: 嗯<笑><笑>，好，那我们最后请贝来帮我们分享一首歌曲，好不好？
2: 好啊，当然，我就想要跟所有的听众朋友分享《附身犯》电影里面的电影主题曲，是高尔宣所演唱的《Till My Right Come》。他其实也就在讲说，这也是现在很多年轻朋友喜欢的一首歌。他在歌里面讲到的是，当你在很多的挣扎里面的时候，你就在等你的 Right Come， 就是说你在等你的那班车来了，然后你就可以在梦想的旅程上启程
1: 。好，今天谢谢两位喽。拜拜谢谢，拜
2: 拜。我们
1: 一起来听这首歌曲，然后邀请大家到电影院来支持《附身饭》。我们休息一下，第四段，请小月姐姐来跟我们分享追剧神器，看好剧提升职场竞争力。我们等一下再回来喽
0: 。I keep I keep holding on to things I don't understand. Trying to let go, but can't. Oh no. Oh. And, and, yeah. Yeah. You're tired of fools out of coats just flip the pages. Your happy ending don't belong here. You don't wanna play with. Now、yeah. we're beasts of straw, and now I see your different faces. I create a monster, but you don't wanna see him raging.、Yeah. I used to wanna be like you, but everybody changes. We're all just kids, but we're all just kids. Shine my diamond, I feel like Marilyn. Murder on my mind, tryna.
1: 啊！回到 ICG FM 九七点五科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部之追剧神器，我是主持人高美香，在我旁边的呢是受到大家热情喜爱的小月姐姐，她是新竹市联合关怀协会的执行长，也是我们节目的发起人。小月姐姐要带我们来看好剧，看好
4: 剧提升职场竞争力。今天的这个剧啊，说真的，从一开始我都还没看懂
0: ，嗯，我仔
4: 细了研究，看了好。几遍，嗯，还去看了很多的背景说明，是才明白。这出剧呢叫《天桥上的魔术师》
1: ，嗯，这是一个国片，对不对？对，公共电
4: 视跟台湾大哥大联手所制作，在公视播出的。那连我们的小英总统都公开在推崇，嗯、所以是最近很热很夯的一出剧。是一开始看预告的时候，因为那个魔术师啊就很邋遢嘛，哦<笑>，那个头发乱乱的，然后指甲都黑黑的、哦，所以当时看的时候，我就跟我先生说：“哎呀。”我就很不喜欢这种这样子，好像脏脏的感觉，他一定要拐小孩，<笑>然后就说九十九楼有什么，有点吓人，对，有点吓人。<笑>可是等到仔细去看的时候，发现非常的有意义，因为他在讲台湾的一九八零年代的中华商场。
1: 哇、wow, ，他把
4: 当时所有的那个火车站的天桥全部重建、复原了，还有中华商场、嗯。当时因为我们国家把很多省份的人来到台湾的时候，就一起把它安置在那个中华
1: 商场的附,
4: 的附近。的附近啊，不是附近，就是整条，就是一栋
1: 的， oh, 是 A 栋是、B 栋、C
4: 栋、D 栋。可见
1: 我不是那个年龄的人。<笑>是的。<笑>所以
4: 现在年轻人据说对80年代很好奇，嗯，所以就可以看这出戏，是
1: ，这是有时代的记忆跟眼泪在里面的。
4: 这出剧有意思在哪里呢？他就是找了一群小朋友来串这个故事， uh -huh. 然后他们就在中华商场那里跑来跑去啦。那里面那个小男主角，他就是会把鞋垫拿去卖、嗯，然后他很厉害，因为他很可爱嘛，那我会说服别人，就跟人家说：“这个是真皮哦，你一定要买哦。”然后甚至说、嗯、三双240块，那我要找他十块他、嗯。对不起，我身上没零钱，你看我的口袋有个破洞，我没有零钱可以找你。然后那些游客都会觉得他好可爱，嗯、算,了算了算了，不用找了、嗯，不用找了。其实就是他得记的伎俩，<笑>他见到每个人都说啊，我的口袋破了，所以没有办法找零钱给你。然后另外就是他的哥哥是建国中学的、哦，所以呢，妈妈就非常疼爱那个哥哥。他是一个小学生、嗯，所以每次遇到什么事情，他就躺在地上耍赖：“我不是亲生的啦，我也不是亲生的，<笑>你一点都不爱我。”他有点把当时。这种不同省份的人集中在这里生活的时候，有客家人，有原住民，有本省，有外省人，嗯、而且大部分人当时都很贫穷嘛，所以都要住在那个店铺里面。嗯
0: 嗯，好，这
4: 边是做生意，这边就是我的床要睡觉了。啊这种很多很多的文化的对话，透过一些小孩子在呈现，可是他用一些奇幻的手法。嗯，这不是来自这出剧的原创，是这个原著。是，他是一个非常有名的作家，叫吴明义写的一本书，叫做《天桥上的魔术师》。这个作家呢，他出版的小说都被翻译成世界上几十个国家的语言，所以他在国际上是非常有地位的。嗯那他呢，就用这些小孩子，比如说遇到小黑人，嗯、就是剪纸剪出一个小黑人，然后那魔术师说，如果你相信他，小黑人就会动哦。嗯，那其他人很理智的就，他哪有动哎，骗人。然后那个小男主角啊，他就觉得只有我看见，只有我看见小黑人真的会动哎、欸嗯啊。例如这样，第二个他用的奇幻手法就是那个石狮子。嗯，石狮子呢就载着小男主角，小男主角坐在石狮子里面，就像那个太空船一样，嗯、然后就穿越时空，飞到每一个家人里面去，在不同人的隐私的生活都被他看见了。嗯嗯，然后他就开始告诉别人，昨天晚上他们家在干什么，昨天晚上他们家的隐私是什么。<笑>例如这样，那当中也有带出来，当时因为还在戒严时期，所以印那个禁书的人，他、嗯。他们的家都被偷录音。整个具体大致就是这样吧，把台湾人过去在一九八零年一个些很重要的共同的集体的回忆、嗯，透过这个已经消失的中华商场，还有已经消失的那个天桥，那个天桥非常有名嘛、嗯，因为你一定要走过那个天桥才能走到台北火车站，嗯、你才可以去到任何一个地方。他用这个故事其实要讲什么？他说：消失才是真正存在。嗯，如果你的人生呢？嗯这些回忆啊，都是你破碎的感受。同一个家庭，比如说，如果我们两个是姐妹，我们聊起我们的童年，可能我们的回忆都不一样。我可能记得妈妈特别偏爱你，留给你吃的零食；呵呵那你可能记得的是，妈妈都买新衣服给,服给你。对，例如这样子。<笑>对，所以他就说什么真正存在呢？是这件事已经消失了，然后咀嚼在你的生命里面。透过你全新的眼光去诠释它，那件事情才真的存在
1: 。哇，这个很后设，
4: <笑>非常的哲理。好，再说一次啊，他说，消失才是真正的存在。
1: 嗯，那这对我们职场人来说什么意思呢？哎、欸，我觉得
4: 太有趣了。我看的时候就想说，哎、欸，职场的人啊，可能你也会想说，我遇人不熟啊，我第一个老板多烂，我第二个老板多烂，第三个老板多烂。<笑>可是这些老板都消失了。真正在你的生命里面，<笑>这个老板不再成为你负面的效应的时候，嗯，可是呢？那个回忆重新被你咀嚼，重新被你整理，变成你的能力的时候，那件事才真正的存在。
1: 嗯，就是年轻，人觉得我这个老年人讲得很，<笑>可能我老板还不错了，<笑>所以你没有那么感觉。哎、欸，老
4: 板还不错也是很重要的啊，是，就是你不能依附着这个不错的老板继续活下去嘛，你总要因着这个不错的老板消失了，然后呢，变成你自己有能力，你才变得存在啊。
1: 嗯，也就是说，你的现在是有很多过去的经验、经历所累积的。对，那你要不断的花时间审视自己过去的这些经历，
4: 对，咀嚼它，嗯，然后变成你自己有形的资产
1: ，嗯，它才真
4: 正存在。嗯，这些消失的事情呢、啊，如果没有变成你的能力，就不存在啦，嗯、苦就白吃了。对，不管甜、酸、苦、辣，<笑>美好的事。也不存在
1: 了，因为他过去就过去了、哦嗯。嗯，我觉得这可能需要有点年龄的人才、哦、能体会，<笑>来看就能够体会。哎、欸，可是据说
4: 哈，<笑>这个天桥上的魔术师在年轻人当中很夯哎、欸。是，嗯，因为他用的符号跟语言真的不是我们那个年代的。哦，他的
1: 呈现手法跟方式其实是很活泼、很年轻、很奇幻的。嗯，其实小月姐这样介绍，我会想要去看。嗯、那我想。要给大家透过这
4: 出戏，我学到的东西就是，你一定要跨越困境。是这个困境，忠于你的热情，倾听你内心的声音的时候，它才会成为你生命的礼物。嗯，那我觉得我们在职场也是这样，我们总是会遇到困境，可是只要你跨越困境。那那个奇幻呢，就消失了，可是就变成真正存在你生命中的礼物了。他说，最大的魔幻时刻是你遇到一个时刻，那个时刻呢，是改变你内心的魔法师。嗯，你遇见了你内心那个魔术师。就是你生命中最大的奇
1: 幻嗯，我觉得很动人哦。每一个时刻，你都可以把它变得奇幻起来。你可以成为你自己的魔术师，太有趣了。嗯啊，回想在早期，刚才讲一九八零年代，台湾还在艰辛的时刻，但是现在不一样了，我们很幸福，我们拥有很多的资源。但是我们拥有这么多，可以做一些分享，做一些给予，对不对？
4: 对，所以现在讲起来呢，就是复活节要到了。复活节是四月四号、嗯。是。我们现在呢太幸福了，所以我们有两个呼吁。第一个呼吁呢，就是每一天把你想要可是不是你真正需要的那个东西的钱省下来，省、嗯、下来，我们在四月四号那天集合起来，我们就会捐给急难的家庭，照顾新竹县市的急难家庭。是。我们叫做纸盒铺满的一个急难家庭的救助的一个行动。第二个行动在四月四号复活节呢，我们鼓励大家把你家中的夏天闲置不用的二手物品，让它再复活，能够集中起来，我们会付钱用货柜运到非洲去，就是跟救鞋救命一起来合作，让二手物资再复活。嗯、欢迎大家四月四号一起到
1: 竹北体育馆一起来做公益，因为那天是复活节。有四天的廉假，然后你从现在开始就可以在纸盒铺满里面存钱，也收集你夏天的物资、衣物或者是鞋子，然后在四月四号带到竹北体育馆的活动现场，让这一些金钱跟资源能够帮助到有需要的人。那我们 NGU 的听众，你也可以在你的办公室，在你的职场号召更多人一起来从事这样有意义的活动。四
4: 月四号新竹县体育馆
1: 见。好，谢谢大家，今天我们的节目就到这边喽，拜拜，拜拜